0: 我很喜欢今天领会所带的诗歌，因为也非常切合我们今天要分享的主题。好，今天我要分享就是就是那光，好什么光？我们刚经文里面有讲到，对不对？那不过在在进入到经文之前，想先问各位一些问题。来，请问你们有听过什么叫族谱吗？或者是家谱？有吗？好，你们家有家谱吗？有有看过吗？现在大概不大流行了，对不对？好、哦，对啊。所谓的族谱就是要把你的祖宗十八代全部都把它写下来。好、哦，以这个来讲，这个是最简单、最单纯，没有任何旁系。好、哦，就只有所有所谓的直系的族谱，对不对？从你跟你的爸爸妈妈，然后你爸爸妈妈分别他们的爸爸妈妈，对不对？还有你爸爸妈妈的爸爸妈妈分别他们的爸爸妈妈，叭叭叭叭叭，一路上去。我为什么说这是最简单的？因为你发现这里面没有兄弟姐妹嘛。好、哦，如果各位你有看过有兄弟姐妹的，当然就会更复杂。好、哦，那当然它为什么又是更简单的？因为说真的，以现在可能要维持这么简单的族谱，已经不是一件容易的事了。好、哦，自从修了民法之后，我觉得整个都乱掉了。好、哦，因为他，呃、我我自己在在政府部门上班。好、哦，自从修民法之后，我们要特别检视。以后不能够有所谓的爸爸跟妈妈，好，就是你的很多登记表单上面就只能够，就是我我我我不知道他要怎么改，嘿。换言之，以后这个族谱可能会有很多不是爸爸或妈妈，可能是两个爸爸或两个妈妈，好，甚至是现在常常都让我搞得很乱，好，就是你可能不止一个爸爸或不止一个妈妈，好，因为可能我有继父继母，哎，所以反正这个族谱就会越画越大，对，好，现在我们已经很少在记族谱了，好，那。我们读圣经，从旧约到新约，你有看过耶稣的族谱吗？嘿，马太福音一开始就有讲，对不对？可是事实上，他并没有从亚当就开始讲起嘛。有人会觉得很佩服他，好、哦，他就从亚当一直到耶稣，这样密密麻麻的把他画了出来。好、哦，你不用看，因为他的原图我我,我也看不清楚，好、哦，实在是太复杂了。嘿，但是这个基本上就是我们的族谱。但是除了我们在血缘上的族谱之外，我想问一下各位，请问你是第几代基督徒？好，知道第几代基督徒的意思吗？好，就是如果你们你是你们全家第一个信主的，那应该就是第一代基督徒，对不对？好，所以我来稍微调查一下，请问在座各位，你是包括辅导哦，请问你是第一代基督徒？就是你是整个家族里面第一个信主的，请举手。只有两位耶，而且都是辅导级的。哈哈哈。好，你是第二代基督徒的，请举手。就是你爸爸妈妈是家里家族里第一个信主哦，好像站的比较多。好，手放下。嘿，你是第三代基督徒的，就你从阿公阿妈那一代就已经信主了。哦，有一些哦，好，手放下。我继续问下去。有没有你已经知道你是第四代基督徒的？哎，还有人呢。哦，已经极少数了。好，继续问，请问有没有你是第五代以上的？哇塞，请问你是第几代？五还六，五还六是不是？哇塞，来我们给他掌声鼓励好不好？这个信仰的传承真的很不简单。嗯、嘿，感谢主，因为我们其实大部分都是第二代或第三代的基督徒。换言之，就是我们其实很多时候我们是到了我们爸爸妈妈或者说我阿公阿妈那一代才。开始信主的，好，但是某种程度当然也会去想说，可能要像像这样子，能够五代或六代的那一些基督徒们，到底跑到哪边去了？好，来，各位猜猜我是第几代基督徒我之前好像我在青少期分享过的见证啊，来，知道我是第几代基督徒？猜猜看？嗯、第一代，为什么？看起来就很不基督徒。嘿， hey, 是不是啊？对，呃，我严格上算起来是第一点五代。好、哦，为什么会用一点五代？就是我爸爸妈妈不是基督徒，可是我外公外婆是很虔诚的基督徒。嘿，所以我从小就会跟着他们，要跟着外公外婆去教会，去参加儿童组织学。可是上了小学之后就再也没有去了，好，因为我爸我妈妈非常重视可以，她就不准我去，所以就再也没有去，事实上也中断。所以我妈妈尽管她爸爸，我的妈妈的爸爸妈妈也就是外公外婆是基督徒，可是他们这一辈基本上没有人信主，没有人信主。好，可是好死不死，他把我送进了一所教会学校，嘿我就在教那一所教会学校里面认识这个信仰，应该说更多认识这个信仰，我才确定我这个信仰，我才信主。然后之后又。把我妈妈托给我们教会的师母，然后我妈妈也信主了，所以我都这样也让我觉得搞得好乱哦。那我妈妈到底是第几代基督徒？我也搞不懂，嘿，因为是事实上是外公外婆跳到我这一代，然后我再传给我妈妈。好，可是不管你是第二代、第三代，或者是第五、第六代，不晓各位有没有想过问题？请问你知不知道你们家族里面第一个信主的人是如何信主的？如果你是第二代基督徒，不晓得你有没有听爸爸妈妈聊过，好、哦，他是怎么接触这个信仰，他是怎么信主的，嘿，好、哦，如果你知道的，可不可以举个手？我蛮好奇的。哦，好，大部分的人事实上都不知道，对不对？你们都不会好奇吗？不会，从小就被爸妈逼迫来到教会参加团契，嘿，只只觉得。为义受逼迫，好啊，好，这也算呐、啊，好不好？嘿，希望你都可以得着这样的意。嘿，对。但是有空的话，希望你可以回去问一下，为什么他们会接触这个信仰？那我不知道各位有没有想过这个问题？里面的整本旧约圣经，基本上讲的都是什么？有没有谈到任何跟你有关的事情？好像都没有直接相关，《整本就业圣经》看起来就是在讲谁的历史？谁的历史？以色列人的历史，对不对？好，进入了新约时代，耶稣降生了，耶稣开始传福音，然后使徒们也到处在以色列那一代传福音。但是，请问他们传的福音有传到你们家吗？如有看到彼得或或者是看到保罗？曾经到你的祖先的家门口去敲门，说要传福音给他吗？有没有？应该没有吧。好，至少新约的圣经都没有这样记载。那请问，那这个福音是到底如何传到你们家里面的？好，这个就是我们今天要主要要来探讨的一个重点。好，这个福音是从哪里来的？我们要一开始就回到创世纪。我们今天会读蛮多圣经的，所以就麻烦请你圣经要摆在手边，好，然后要读比较多的圣经，所以我会挑不同的族群来念，好不好？我们先翻到创世纪的十二章一到三节，好，创世纪十二章一到三节。好，翻到了吗？好，翻到这个部分，我们一起来念，好不好？创世纪十二章一节到三节，请。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他。”那咒诅你的，我必咒诅他；地上的万族都要因你得福。好，这是创世纪一章，呃，十二章一到三节，对，这里面两次出现了你要叫别人得福，以及地上的万族都要因你得福。请问地上的万族如何因亚伯拉罕得福？你有觉得你因他得福吗？有没有？这是耶和华说的话哦，地上的万族都因他得福。请问你有觉得你受到亚伯拉罕的恩泽，因他得福的，请举手。完了，那耶和华的话是讲假的吗？我们万族有没有因他得福？有嘛？肯定有。你有没有因他得福？肯定也有可能，你没有感受到了。我们如何因他得福？这个福是从哪里来的？忘了脱口罩。这个这个福是从哪里来的？难怪有快窒息了。哎，从哪里来？他指这个福到底指的是什么？不晓得吗？亚伯,亚伯,亚伯拉亚罕的其中一个后裔，就是我们得福的原因是谁？谁？耶稣基督嘛。哦，耶稣基督嘛。好、哦，所以事实上，我们都的确是因着亚伯拉罕。得着了这样的一个福，得着了这样的一个福音，也得着了这样一个恩典。好，所以我们接下来再来看下一段经文，在新约的加拉泰书三章六到八节。好，加拉泰书三章六到八节。翻到这一次，我们要请男生来念。好，请男生来念。好，加拉太书三章六节到八节，请。正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说。万国都必因你得福。好，所以在这里，他还除了讲到万国都因亚伯拉罕得福之外，他也提到了什么？神要叫外邦人因信称义。换言之，这个福不是只传给以色列人，他也要传给外邦人。换言之，我们现在之所以能够得到这个福，也是因为神要叫外邦人因信称义的关系。好，接下来我们要看马太福音十章第一节以及五到七节。那我们就实际来看，当耶稣来了之后，我们刚讲了，好亚伯拉罕，我们能够因着亚伯拉罕得福的原因，是因为耶稣基督的关系。那当耶稣基督来到之后，新约开始之后，我们如何得到这样的一个福？这个福音又如何传出去呢？好，我们就开始要来看，好马太福音十章一节以及五到七节。这次我们请女生来念，好，请。那现在是第五节到第七节，
1: 嗯
0: 。又来了一个奇怪的事情了，对不对？刚刚我们前一段经文看到的是什么？明明在加拉泰书里面有提到，他要叫外邦人，好、哦，因信称义也能够得到这样的福。但是为什么耶稣明明的跟十二个门徒讲说，好、哦、外邦人的路你们不要去，撒玛利亚人的城你们不要进？他不是要把福音传给外邦人吗？为什么耶稣会这样吩咐他们？会不会觉得很奇怪？有想过耶稣到底是如何传福音吗？他传讲信息，其实除了行了很多的神迹奇事之外，很多时候，耶稣他的身份是能够让以色列人最容易感到好奇的。好，因为耶稣他的身份对以色列人来来讲，就是他们一直在期盼已久的神弥赛亚。好，对以以色列人的历史来讲。哦，他们亡国之后，他们就一直期盼着有一个神所应许的弥赛亚，也就是救主，能够脱离他们，能够救他们脱离罗马帝国的一个掌控，所以他们一直在期盼这个耶稣是不是就是弥赛亚？哦，换言之，以色列人是神的选民。好、哦，他选民不只是他们预先得着这样一个救恩，不只是因为耶稣的身份是以色列人比较熟悉、比较期盼能够看到的弥赛亚。好，耶稣吩咐门徒先传福音，在以色列家很重要，也是他赋予以色列人一个很重要的一个责任。因为当他们得着福音之后，好，神要拣选他们，向万国万族万民传扬这福音，让他们成为万民的万民之光。好，所以这也是另外一个为什么耶和华在一开始创我们刚刚所读的创世纪那个经文当中，要说万国要因。亚伯拉罕得福，是因为他的后裔不只是因为耶稣基督带来了救恩，更多的是因为他的后裔以色列人、犹太人要将这个福音传到天下去。好，所以在下段经，我们一起来看马太福音的二十八章十八到二十节。好，二十八章十八到二十节。好，这一段相信也是我们都很熟悉的经文。马太福音二十八章十八到二十节，好，因为这段经很重要，所以这段经我们就一起来念。好，十八节，请耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”我就常与你们同在，直到世界的末了。这也就是我们很常讲的，好大使命。好，每次到了拆船年会，相信你们都很常会听到这一段的经文。这是耶稣在升天之前对门徒所说的。好，他们要去使万民做我的门徒。好，所以当耶稣在世的时候，他传福音的重点比较多是集中在以色列人。可是，当他要升天的时候，他赋予了门徒一个非常重要的一个责任，要他们去使万民做他的门徒，好使万民做他的门徒。这就再次的彰显了，其实神要所有的人预定所有人，不只是以色列人，包含外波外邦人都可以得着这个救恩，很重要的一个应许。但是，同样也是他托付给门徒，甚至是现在每一位属神的儿女很重要的一个大使命。好，接下来我们来看。下一段经文是《使徒行传》一章八节。好，《使徒行传》一章八节。这同样是一段耶稣在升天之前，好对门徒所说的话。嗯，好，这一段我们请我们当中的高中生来念好了，好吧？如果你是高中生，就麻烦请大声的，我们一起来念这一段经文。好，《使徒行传》一章八节，请。好，耶稣在圣灵降临在你们身
1: 上，你们就必得着
0: 能力，好，耶稣在升天之前又再一次的跟他们讲：，好，圣灵要降临在你们身上，他们就可以得着能力，并要从哪里开始？好，第一个是耶路撒冷，之后呢？到犹太全地以及撒玛利亚，最后要直到地极，直到地极，对不对？好，那这几个地方，耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚到底在哪里？不晓得各位有没有一个大概的概念？我们今天要上一些历史课，也要来上一些地理课。好，这个就是地中海。好，地中海所谓的以色列的位置，就是在这个红框的部分。我们如果把它放大来看。这里就是耶路撒冷，哦，也就是他们的宗教中心，哦，圣殿也是在这个位置。这就是耶路撒冷，所以当时耶路撒冷也是使徒们在耶稣升天之后使徒们所聚集的地方。哦，所以耶稣吩咐他们要从耶路撒冷，然后到哪里？好，到犹太全地，好，犹太全地，再来呢，到撒玛利亚，直到地极。所以你发现，其实耶稣就是要他们从耶路撒冷开始。逐渐的往外走，把福音传出去。好、哦，所以那我们来看，那福音到底传出去了没有？它又是怎么传出去的？我们今天要看《使徒行传》八章的一节到四节。好、哦，《使徒行传》八章一节到四节。我们今年查考生经文都在《使徒行传》，所以我们等于说刚好有,有这个机会再来复习一下嘿。好，刚刚是高中生念，那这次我们要请国中生来念。看你们的声音会不会比哥哥姐姐大？好，《史通》秦汉八章一节，请。好奇我们国中生跟高中生的人数是有很大的差异，还是因为因为年纪导致肺活量不同的关系？好，对啊，很明显的国中生就稍微弱了一些。好，《使徒行传》八章一节到四节，好，第一节说从这日起，请问这日指的是哪日？这日指的是哪日？晓得吗？我们才刚读过《使徒行传》。他们经过什么事件之后，耶路撒冷的教会开始大招逼迫？什么事情还记得吗？嘿，就是尸体版殉道，好、哦，尸体版殉道，所以在第二节里面有才就有提到把尸体版埋葬了。换言之，就是在尸体版殉道之后，好、哦，大家还记得那时候扫罗在旁边看着衣服还窃窃喜，对不对？他还觉得很嗨，很高兴。哦，从那之后，耶路撒冷教会就开始大招逼迫。哦，所以门徒就开始四散哦，哦，所以再从地图上面来看，好，耶路撒冷，嘿，我如如果放大一点，耶路撒冷的位置就是在这里，好，一样到了，他们又开始分散到了犹太全地以及上面的撒玛利亚，哦。那你在这里所看到的线，基本上就是哦，门徒们，也就是耶路撒冷教会的会众们，他们到处去四散的一个地方。好，但是很特别的是，在第四节，请问他们尽管遭受逼迫，他们四散，可是他们最主要是不是光是为了逃难而已？好，不是，他们不管到了哪里，这些分散的人往各处去干嘛？去传道。去传道，换言之，因着斯提凡的殉道，因着教会受到逼迫，所以那些门徒们，好，不只是十二个使徒，是那些门徒们就开始到了分散到各地去，好，甚至到了犹太全地，以及到了撒玛利亚。大家晓得撒玛利亚是什么样的人吗？为什么圣经中不止一次要特别提到撒玛利亚？大家晓得吗？我们圣经念了那么那么久。哦，可能要稍微有点认识。撒玛利亚基本上对于犹太人来讲，讲句不好听的话，犹太人就觉得撒玛利亚是什么？对，是杂种。好、哦，是杂种。好、哦，在旧约时代你，你特别是在他们进入迦南地的时候，你发现耶和华就不断的三令五申提醒他们要把那一个地方的迦南的七族的人都灭尽。可是他们有没有灭尽？没有。可是他们非常在意的是，他们不能够跟当地的人通婚，而所谓的撒玛利亚人，就是因为犹太人，也就以色列人跟外邦人结婚所生下来，哦，他们的后裔。所以对于纯种的以色列人来讲，会觉得他们就是血统不纯正的人，所以他们也比较会认为说，这些人都是比较低等的，比较容易被歧视的。好，但是你发现。耶稣在升天之前的吩咐，已经开始让他们把这些虽然有着一部分犹太血统的杂种人，好，耶稣基督一样吩咐门徒要把福音传给他们，好，一样要把福音传给他们，好。接下来我们要开始逐渐要接近我们今天要查的经文了在，在使徒行传的11章 19~22 节，好，使徒行传十十一章 19~22 节。好，稍微往后翻一点。接下来我们就会沿着《史徒行传》走，好，所以你就不要再把它合起来。嘿，这一次我们从高年级往低年级念好了，我们先请高二、高三的学生来念，好吧？高二、高三的学生来来念《史徒行传》十一章十九到二十二节，十九节，请。好，在这一段经文里面，他一样又提到了因斯提反殉道而四战的门徒。他们除了到了犹太全地，除了到了撒玛利亚之外，他们开始走得更远的，他们甚至走到斐尼基，好、哦，和居比路。下面这个小小框就是耶路撒冷。斐尼基在哪里？好、哦，就是在撒玛利亚的旁边，好、哦，稍微上面一点。那居比路呢？哎，就是这一个海岛，现在称为塞浦路斯。它是地中海里面最大的岛，最大的岛也是谁的故乡？晓得吗？好、哦，它也是巴拿巴的故乡。好、哦，巴拿巴就是居比路人。好、哦，所以他们最后最远，他们就走到了安提亚，在叙利亚那边的安提亚。所以发现他们门徒们四散所走的路程就越来越远，好、哦，越来越远。可是很特别的哦，在十九节后面那边讲到，他们不向别人讲到，只向犹太人讲。犹太人讲，换言之，因为斯提反遭受迫害，这些门徒原则上都是犹太人。他们四散的时候，他们主要传讲福音的信息都在哪里？都在犹太会堂，所以他们传讲对象主要也都是犹太人。好、哦，可是因为在当中有居比路和古利、古利奈人。好，居比路刚刚所讲的就是塞浦路斯，古利奈在哪里呢？好，在这个地图上看不到，他就是在北非的利比亚，在当地有许多的犹太人。好，虽然这里讲的是居比路和古利奈人，但原则上他们都还是犹太人，只是他们是来自于居比路和来自于古利奈的犹太人。然后当他们到了安提亚之后，也像希利尼人，谁是希利尼人？好，就是希腊人。哦，你若在圣经里面有古卷是说，是说希腊话的犹太人，所以换言之，门徒因为斯蒂反遭受破坏，他们的四散所传讲信息，主要都还是集中在犹太人身上。哦，只是他们是到了各地四散在各地的犹太人当中去跟他们传讲福音，传讲福音。可是，好到了我们今天的这一段经文《使徒行传》十三章的一到三节，好，这也是我们成为在基督教的宣教史当中非常重要的一个转捩点。好，非常重要的一个一个转捩点，《史徒行传》十三章一到三节。好，这一次我们就请高一跟九年级的，好吧，请高一跟九年级的来念。好，《史徒行传》十三章一节，请。为什么说这是转泪点？之前福音之所以传出去的原因是什么？是因为斯提反接受受到迫害，对不对？所以这个反传福音原本的动力，事实上是什么？是被动的，是被动的。他们被迫四散到各处去，所以他们就这样把福音传出去了。可是，在安提阿教会，安提阿是史上第一个宣教的教会。从一一第一章到的第一节到第三节当中，请问？巴拿巴和扫罗他们出去传福音的原因是什么？是因为他们遭受到迫害吗？在经文当中讲他们去传福音的原因是什么？谁猜派他们出去的？谁猜派他们出去的？我们现在猜派宣教士出去，原则上都是我们教会猜派出去的，对不对？从表面上当然是安提在安安提哈教会裁派他们出去的，可是在这里第二节讲说他们侍奉主进食的时候，谁说？是圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。换言之，这一次的宣教，好，的源头是来自于圣灵，哦，是来自于圣灵。圣灵呼召了巴拿巴和保罗，也感动了安提亚教会的这些先知和教师们。所以他们就进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。好，所以接下来在十三章中后段的部分，就开始讲他们如何好，先到了居比路，也就是塞浦路斯、巴拿巴的故乡之后，又继续往西前进。好，又继续往西前进。好，那他们这一趟的旅程，我们就称为是保罗的第一次的宣教旅行。好，保罗的第一次宣教旅旅行，保罗总共有三次的宣教旅行，这是他的头一次。这也是第一次开始福音开始传到了外邦的地图，也开始传到了外邦人。所以接下来我们要看《使徒行传》的十三章四十五到四十九节，也就是我们今天刚刚所念的这一段经文。好，这一次我们要请七年级和八年级的学生一起来念。来，七八年级的学生，好好，《使徒行传》十三章四十五到四十九节。哎，翻到了秦。请消失了、欸。哎，嗯，念完了哦，好，呵呵我以为刚是蚊子在叫，哎、欸，好，果然学弟学妹们还是比较怕生一点，好、哦，好，这一段就是我们今天所讲的经文，好、哦，前情提要，在在这一段经文之前，事实上。彼得跟巴拉，呃，保罗跟巴拉巴就来到了比西底的安提亚，开始传道，好、哦，开始传道。这不，这不是原本差派他们出来那个安提亚教会，它里面讲了很多好、哦、关于福音的一个一些信息，好、哦，但是我们重点，好、哦，不是在那个福音的信息的部分，我们重点要看到他们的一些反应。好、哦，他保罗和巴拉巴也是在犹太会堂里面讲到。可是，在这个犹太会堂里面，他们所讲到的对象，除了犹太人之外，哦，还有什么敬畏神的人，还有一些敬畏神的人。换言之，在当中已经有许多的外邦人在当中了。好、哦，可是很有趣的是，明明这个救恩是先临到犹太人，可是，在四十节，哦，这里讲到犹太人看见人多就嫉妒，好、哦，而且毁谤保罗。可是保罗的巴拉巴就回他，回他们说，神的道先讲给你们。原是应当的，好、哦，所以这个福音的道原本是讲给以色列人听的，但是因为他们自己弃绝了这道，所以让他们不配得到这个永生，他们就转向哪里？转向外邦人去。所以这里也是第一次很明确的提到这个福音要传到外邦人那边去。哦，所以主曾这样吩咐他们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”这一句话是出自于以赛亚书四十九章六节。原本指的是耶稣基督说的，原本指的是耶稣基督说的，但是你发现保罗在这里说是主，好曾经这样吩咐他们，好已经立他们做外邦人的光，做外邦人的光，好所以在下一段经文使徒行传二十六章十八节，好使徒行传二十六章十八节，我们翻到我们一起来念哦。好，这一段经文基本上是保罗在描述他如何在往大马色的路上，好，因着那一道光，好，他得到救恩，他真正认识这个基督是耶稣基督是救主，好，所讲的一段话，好，也是他在当中好耶稣对他所说的，我们翻到我们一起来念，请。我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦泉下归向神。又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。从黑暗中归向光明。请问，扫罗是如何信主的？因为那一道光，对不对？可是那一道光让他什么？是不是让他瞎眼了，让他进入了黑暗当中，好，然后之后因为亚拿尼亚的关系，他才有机会重获光明。他也因为这个样子，他才发现原来他之前他认为他是为主大发热心，事实上他是在逼迫耶稣，他是在逼迫主。所以保罗是如何从破坏基督徒的基督徒的人，成为为主传福音的人，是因为他从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。好，那请问，我们今天的主题是，就是那光。请问什么是光？什么是光？应该都看得到嘛，对不对？哎，光有波动，说有粒子，说，好、哦，反正光就是一种能量，对,不对。光我们很容易理解，因为有光，大家都可以看得到。那请问什么是黑暗？你会如何定义黑暗？什么是黑暗？对，我们好像在在在,在讲物理一样嘛，光是一种能量，对不对？好，不管是波或粒子，那黑暗是什么？黑暗是一种物质吗？还是一种能量？什么叫黑暗？你会如何定义黑暗？哦，其实啊，对，其实黑暗的定义很简很,很简单，就是没有光，就是没有光，在一个没有光的地方，基本上你看不到任何东西，那个就是黑暗。对不对？好，可是除了没有光之外，请问你如何能够看到东西？我们开始要上生物学，嘿，请问你如何能够看到东西？第一个要件一定要有什么？要有光，对不对？你为什么看到我，看得到你身边的人？是因为它会怎样？它会反光，它会反光，所以是它反射的光线。可是你，它反射光线。你也必须要有什么，你才可以看得到。你要有眼睛，对不对？你要能够接受这个光源。可是接受这个光源之后，你如何知道它长的模样是这个样？子？你如何知道它是什么颜色的？哦，是你的视网膜里面的一些锥状细胞、柱状细胞接受了这个讯号之后，转转换成电波进入到你的脑中，哦，加以转换，你就可以解读哦，原来它是这个颜色，原来它长的这个样子。请问一个失明的人有没有办法再看见？好、哦，除了耶稣所行的神迹之外，有没有办法？哦，在以前可能很难，可是其实你能够看见东西，它的原理就如同我刚刚所描述的那样子，它就是一个光进入到你的眼中，被接受之后转换成电波进入到你的脑中，你就可以看见了。所以事实上，现在就有科技。他是一个盲人，他从来没有看过东西，他二十岁。可是，因为他生来就是忙的，所以他从来没有有机会可以真正看到东西过。嗯，这是一个很像 VR 的眼镜，对不对
1: ？
0: <c oughs> 这是他第一次看到他的朋友，他第一次可以看见东西。说我可以看见你的脸，我也可以看见你的眼睛，这太神奇了。这个是他第一次可以看见，他从黑暗当中可以看见光明的反应。哦，它的原理事实上就是这个眼镜上面有的摄影机，嘿，它把这个影像转换成电波，传到他的脑中，让他的脑中去解读，这个在他脑中可以形成影像。这是非常非常新的一个科技，可是对于很多盲人来讲，这是非常大的一个福音。这个人二十岁，他从来没有看过东西，可是当他第一次可以看见东西的时候，他的反应是什么？你发现他那么的激动，请问为什么圣经会不断地用光来形容传福音的人？因为没有听闻福音的人，就如同活在黑暗里面的人一样。当他们在黑暗当中第一次有机会可以看见光的时候，当圣灵的感动的时候，他们的反应其实就像这个人一样，他会发现原来自己已经找到那救恩的一个盼望。原来以前他只能够活在黑暗当中，现在他不是只能够活在黑暗当中。我接下来我们来看罗马书十章十二节到十五节。罗马书十章十二节到十五节，好，我们有太多人活在这个黑暗当中了。可是这个光要如何让他们可以看见呢？好，罗马书十章十二节到十五节，翻到我这次我们由男生来念双数节，女生来念单数节。好，男生读双数节，女生读单单数节。所以男生请，请犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主。他也厚待一切求告他的人，因为，因为。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，传福音、报喜信的人，他们的脚中何等佳美！哦，他们的脚中何等佳美！哦，所以我们要如何让这些人可以看到这个光？好，在罗马书十章十二节说，犹太人和新约人并没有分别，他后代一切求告他的人，因为凡求告他名的人，就可以怎样？就可以得救，哦，就可以得着这样的一个救恩。但是如果人没有信他，怎么能够求他呢？但是如果他从来没有听见过耶稣基督，没有听见过福音，他要如何能够信他呢？如果没有传道的人，没有人把这个福音传给他们，他们又如何能够听见？那这个福音要由谁传给他们？如果没有奉差遣的人，又怎么能够传道呢？所以福音能够传出去，最根本、最关键就是要有人愿意奉差遣。所以最后一段讲说。报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！所以，我们最后要来看一些人的例子。大家认识他吗？知道他是谁？戴季宗牧师吗？好、哦，他现在是华神的院长，对不对？那认不认识他？你觉得他们长得像吗？有一点。好、哦，他是他的曾曾曾祖父，他就是戴德生。戴德生，好、哦，他是英国。来华的宣教士，他创立了中国的内地会，所以他也是把福音带进中国很重要的一个人。哦，他曾经留下一句话，哦，是很感动人，也是非常有名的。他说：“我若有千磅银金，中国可以全数支取；我若有千条性命，绝不留下一条不给中国。不，不是为中国，是为基督。”哦，他对中国的爱，中国人渴望中国人的灵魂可以得救的这样一个心。是如此的深切，好、哦，他死最后也是死在中国，葬在中国，甚至他的后代子孙还是依旧在这个传福音的工作上面不断的努力，嘿，好，这个人是谁？哎，这个人反而比较熟，马街对不对？好、哦，马街博士，大家知道今年是他来华的呃来台的第几年吗？呃，一百五十年，哦，所以看来会有很多有一些纪念的音乐会，甚至有一些的演出，有一些的展览，其实都是在讲马街的故事。哦，他来华的时候，右边这张照片就是他把来到台湾之后，他很常做的一个工作就是拔牙，哦，因为当时的医疗环境没有很好，所以有有人讲说，他就是一手圣经，一手钱。就一手拿着圣经传福音，另外一手拿着钳子要拔，好拔牙，好，所以这也是他所留下来的话。他宁愿烧尽，不愿锈坏，好，不愿锈坏。来，这个你们可能就比较不熟了，知道他是谁吗？嗯，好，他们是彰化基督教医院的创办人，好兰大卫医师，兰大卫医师。那他最有名的事迹。好、哦，就是所谓的切肤之爱，切肤之爱。好、哦，因为他当时是在彰化地区传福音，在彰彰化地区宣教也，也也创立了彰化医馆。可是，在当时就有一个很贫困的一个孩童，叫做周金耀。哎，他因为跌倒了破皮，他没有医治，就草草的用上一些草药，以及敷上了凡油，所以病情就来越来越来越恶化。好、哦，就是你在照片里面所看到躺在那边的那个男男孩子，好、哦，他到最后他实在拖不下去了。好、哦，他父亲碰到了一个好心的人，就叫他去找西门的兰医师，他就带他过来了。可是因为那个时候他的伤口实在拖得太严重，没有办法再长出新的皮肤来，甚至也会担心会并发严重的骨髓炎。好、哦，所以那时候兰大卫医师就拼命的找了各样的一个医疗书籍，看要如何帮助他。好，所以他就发现，在医疗书籍当中有讲到所谓的植皮的手术，这是唯一能够帮助他的一个方式。好，所以可是他就很烦恼，那到底要从哪里拿到这个皮肤来移植给他？这个时候，他的太太就主动说，可以割下他的皮肤补到周金耀的腿上面来医治他的病。所以，这就是台湾第一例的皮肤移植手术。好，就由蓝医师的太太，她将自己的皮肤。贡献了给这一位这一位孩子，好、哦，尽管因为异体排斥的关系，他没有成功，但是他最后还是采用自体移植的方式，让他获得了痊愈。好、哦，这段故事兰医师从来没有跟别人讲，而是到后来这一个孩子他成为一个牧师，他才讲出了这一段切肤之爱。这个牧师周金耀牧师他曾经这样讲过：，虽然兰医师的妈妈啊，兰医师妈，叫他医师娘。的皮肤没有粘在我的身上，但它永远粘在我的心上。好、哦，这个就是他对台湾，他对他宣教对象的爱。好、哦，接下来这一位、哦，大家晓得他是谁吗？嘿，他是非洲之父李文斯顿。好、哦，他是第一位进入非洲内陆的医师，也是画出非洲内陆河川山脉的第一人，也是终止贩奴的重要推手。因为当时的非洲称为黑暗大陆。所以他是非常有名的探险家，可是事实上，他进入非洲最重要的目的不是为了探险，而是为了宣教。好，他不是为了证明自己好胜心，不是为了证明自己有多伟大，而是为了将上帝的救赎带给非洲人。当他有一次在非洲碰到了一个他从来没有碰过的一个非洲部落的人的时候，那部落的人跟他讲：“我的爸爸死了，我的阿公死了，我的阿昼也死了，我历代祖先都死了。”如果你所传讲的这个信息那么的重要，那为什么你们知道这么重要的信息的人不早点来？他们都已经死了，他们没有机会听闻福音，他们没有机会得救了。你们为什么不早点来？这句话其实也是让我非常的感动。好，刚刚我们在领会的诗歌当中有讲到“我愿为你去”。好，我们有太多太多的人需要听闻福音，可是你是不是愿意为他去？诗篇三十四篇八节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠的他，投靠他的人有福了。”呃，各位年轻弟兄姐妹，嘿，在座各位很多都是第二代甚至是第三代的基督徒。一开始我们在领会所唱的那些诗歌，不晓得你心里面到底是作何感想？你是否真的有感受到上帝的这一份爱？当你要愿意为他去的时候，你是否真的已经尝过主恩的滋味？好，请问，我想再问各位最后一个问题：，你从小到大，你是否曾经跟你身边任何一个同学，还不认识这个信仰同学，讲过关于耶稣的故事？你曾经讲过的，请举手。感谢主，感谢主，我觉得这不是一件容易的事情。因为对我来讲，你会愿意传讲这个福音的信息，有个很重要的原因，是因为你尝过主恩的滋味，是因为你相信你所信的是真的。所以，求圣灵感动我们每一个人，好、哦，让我们每一个人都能够真的尝过主恩的滋味，让我们每一个人真的都因着这个信仰，因着相信这个信仰，我们愿意跟我们身边的人传福音。我们一起祷告，天上帝，求你保守我们，求你恩待我们。你知道，我们每一个人都是蒙恩的罪人。就求你更多的拣选，我们也看见我们身边那些还不认识你、还没有听闻福音的人，他们是处在何等的黑暗当中。主就求你，让我们能够成为你所选召的，成为外邦人的光的器皿。主也让我们真的有机会，可以让我们身边的人从我们的口中，从我们所行的一切，都能够听闻福音，都能够得着这永恒的盼望。我们将祷告、祈求、施奉我主耶稣基督的名，阿门。